0: Verkaç Podcast'ın yeni bir bölümünden hoş geldiniz. Ben Deniz. Yanımda her zaman olduğu gibi Ahmet ve Muhammed var. Arkadaşlar hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Merhaba. Hoş
0: bulduk. Ee, Gündeme hızlı bir giriş yapalım diyorum. Yine konu başlıkları belirledik kendimize. Bu arada hatırlatmadan geçmeyelim. Verkaç Podcast bir tezat medya oluşumudur. Tezat medyayı sosyal medya satılarından takip etmeyi unutmayın lütfen. Ee, hemen başlayalım hızlıca. Fenerbahçe sizce Emre Belezoğlu ile devam etmeli mi? Ahmet senden başlıyor.
2: <gülüyor> Emre e, diyorum <gülüyor> bu konuyu konuşmak için çok bekledim e, ya bu bir soru bile değil aslında Emre çünkü yani şimdi Emre kesinlikle zaten devam etmemeli ya bu hareketin kulüp kültürüne yani büyük kulüp kültürüne aykırı olmasını bir kenara bırakırsak ki bu zaten başlı başına yeterli bir sebep devam etmemesi için Emre zaten bir teknik direktör değil yani Emre'nin işi zaten teknik direktörlük değil. Emre geçen sene başında da sportif direktör değildi. Bir sportif direktörlük yaptı. Şimdi teknik direktör değil, teknik direktörlüğe geldi. Yani Takım sezon başında kendi kurmuş. Şimdi e, kaç maçta? 7 maçta 17 puan aldı. Yanlış mı bilmiyorsam. Takımı sezon başında zaten adam kendi kurmuş. Her maçı pandemi koşulları var. İşte taraftarlar gelemiyor, türbünler kapalı. Her maçı türbünden tek başına izleyen tek taraftar sensin. Her gün tesislerdesin, oyuncularla berabersin bunu bunları gerçekleştiren adamdan daha fazlasını oynatmıyor ki takıma Emre zaten. Yani hangi taraftar olursa olsun bunları yaptıysa yani takımı kendi kuran bir tarafta düşünsene. Zaten bu oyunu kendinde oynatabilirdi. Yani Emre bunun üstünde bir şey yapmıyor şimdi. 7 maçta 17 puan aldı diye başımıza taktik daha kesilmesin. Ya yani zaten bu takım e- kalitesini istatlamış ne oynayacağı belli olabilen, ne oynayacağı belli olan bir takım hızlı pas oyununu rahatça oynayabilecek bir takım yani bu apaçık şey, bir şey yani. Bu kadroya bu oyunu oynatıyor diye şimdi Emre seneye devam edecekse zaten Emre'den önce bunu konuşmadan önce kesinlikle devam etmemesi gereken başka biri var o da başkan. Başkan kesinlikle devam etmemeli.
0: Yüzde yüz bırakmalı. Emre zaten bırakmalı. Çünkü Emre teknik direktör değil. Yani, zaten yakın zamanda Fenerbahçe'nin bir seçimi var biliyorsun. Evet.
2: Seçimde seçim. şu, an bir seçim, şu an çok muallak. Yani ne olacağı ne olmayacağı. Başkanın şu an Ali Koç'un bile adayı olmayacağı belli değil. O yüzden çok seçim hakkında konuşmak istemiyorum.
0: Tamam şöyle diyelim o zaman. Sence Emre Berezoğlu bildiğin gibi ilk iki hafta geldiği ilk iki hafta biraz çok bocalamıştı. Fakat sonra Gustavo takımından kesip Bora Sosa'yı e, monte etmesi ve orta saha odaklı bir oyun oynatması sence bir ilizyon muydu bu Fenerbahçe'nin oynadığı oyun bu haftaya kadar? Yoksa Emre Belezoğlu takımı çok iyi tanıması yüzünden oluşan bir başarı mı sence? Bu bir illüzyon mu başarı mı? Emre Belezoğlu'nun gösterdiği performans.
2: Ya bu bir başarı değil. Bu e, yani illüzyon denebilir ama yani bu ne e, ne olarak adlandırdığınıza bağlı. İllüzyon da denebilir. Yani başka bir şey de denebilir. Ama dediğim şu doğru. E, şu da doğrusu. E, takımı mı tanıyor zaten Emre Belezoğlu takımı kendi kurgusunda başında. Her gün Samandıra'da e, şey her maçı tek başına kendi izliyor türbünde. E zaten Fenerbahçe bundan önce Gustavo'ya muhtaç bir oyun oynuyordu. Bunu daha önce konuşmuştuk bu e, yayınımızda. Şimdi Gustavo'yu kestiğin zaman e, orta sayı öyle bir kurman lazım ki artık yani takım sa- rakip sana baskı yapmayacaksın. E, her gelen atakta gol yemeyeceksin. E, o yüzden Gustavo'yu koyuyordun. Ama şimdi sen önde bastığın için ve hızlı e, rakip rakip yarı hızlı pas oyunu oynadığın için Gustavoyu mutas deysin. Bu e zaten Gustavoyu kesmesi de burada doğal. Yani burada inanılmaz bir deha yok. Yani bu dediğin gibi illüzyon olabilir. Yani adam eğer bu adam teknik direktörse e, Serdar Aziz her canısırdında e, kendi kalesinin önünde çıkıp faul yapan Serdar Azizi uyarısın. Yani onu kessin veya caner hiçbir işe yaramıyor, hiçbir işe yaramaması geç. Her maç offside bozuyor. Onu kes veya Gökhan'ı kes. Gökhan'ın da ne yaptığı, Alanyaspor maçında ne yaptığını gördük. Eğer teknik direktörsen bunları kes. Yani bu soyunları atmak teknik direktörlük değil yani.
0: Peki sen Fenerbahçe taraftarısın. Bu yüzden Fenerbahçe sorularını çoğunlukla sana soruyorum ilk önce. Programımızda formatı üzerinden gittiğimiz için. Peki sana şunu sormak istiyorum son olarak. Sence Fenerbahçe Emre Beyazor'a devam etmemesini istiyorsun sen bir taraftar olarak. Sence nasıl bir teknik direktör yapılanmasına gitmeli Fenerbahçe? Başarılı olabilmesi için. Yani ıı, bilemiyorum ama
2: benim ak- yani şimdi yani akıl vermek gibi olmaz zaten hakkimize değil ama ıı, yani ben olsam kesinlikle yabancı hocayla çalıştım çünkü yerli hoca yani Fenerbahçe'ye gelebilecek zaten kaç tane yerli hoca var ki? Yani Okan Buruk'u bir tek getirebilirsin. Okan da sene başında yani Başakşehir'de neler yani bir hezimet yaşadı aslında. Bir kaza da olabilir ama. Yani çok da iyi şeyler göstermedi Okan Buruk. E, Şenol Güneş'e faati terim var, faati terim zaten. <gülüyor> yani konuşmaya bile gerek yok. Şenol Güneş şu an milli takımda. E, milli takımda olmasa bile Fenerbahçe'ye gelme ihtimali çok az, çok çok az hatta. Bu yüzden yabancı bir teknik direktör çalışması çalışması lazım ve ayrıca şu yüzden yabancı teknik direktör gelmesi lazım. E, bu sürekli eleştirdiğimiz işte dostluk, kardeşlik, Fenerbahçelilik işte şeyin evladı. Kulübün evladı, işte bizim evladımız. Fenerbahçeli Emre yok, Fenerbahçeli Ali. Ya bu şeyden bizi kurtarması lazım. Ee, bu anlayıştan, bu inançtan bizi kurtarması lazım. Yabancı teknik direktör o yüzden gelmesi lazım. Kulübü bilmeyecek adam işte. Ee, ya bu adamın yanında bir tane yardımcı versen zaten o söyleyecek. Hani Göztepe ne yapıyor? İşte Fenerbahçe karşı tavrı ne? Trabzonsporlu olan işte mücadelesi, Galatasaraylı olan mücadelesi bir yabancı zaten bunu söyleyecek. E şimdi 5 tane 6 tane yabancı var. Kulübün evladı olan. Hepsi kulübün evladı. Hala gidiyorsun. Alan işte Gökhan'ın yaptığı hatayı görüyorsun. E kimse Gökhan'a bunu diyemiyorsa demek ki bunların hiçbiri işe yaramıyor.
0: Evet. Doğru bir konuşmayı devam etten. Gerçekten. Ee, buradan hemen soruyu aynı soruyu Muhammed'e de ben yöneltmek istiyorum. Sence Fenerbahçe'ye biraz öyle devam mi?
1: Ya benim Hı. görüşüm şöyle. Emre Belözoğlu'na karşı çok ilk başta ön yargılıydık hepimiz. Normal olarak çünkü herhangi bir ön, önceden de demiştim ortaya koyduğu bir şey yoktu. Ama şu geride kalan 8 ne 9 haftam oldu artık tam yani hafta olarak daha az tabii ama 8 ya da 9 maçlık performansı en azından belli başlı şeyler gösterdi. Yani mesela Gustavo'yu kesmesi bence büyük bir cesaret. Ahmet'e çok katılmıyorum o konuda. Çünkü Gustavo de Altay'la birlikte bu haftaya gelene kadar Fenerbahçe'nin tek elle tutulur futbolcusuydu belki de. Hani diğer ikisini biraz daha altta görüyordum hatta Gustavo'dan. Hala da aynı hatta bence yani. Oyun tarzı olarak Fenerbahçe değişikliğe gitmiş olabilir ama hala kadroda en dayanıklı, en Fenerbahçe'de verim sağlayabilecek bir potansiyeli Gustavo'da görüyorum. Oyun tarzı tabii şu anda ona uygun değil. Fenerbahçe yani Emre Belözoğlu gösterdiği performansla kalmayı hak ediyor. Ama dediğiniz gibi bir illüzyon da olabilir. Çünkü kendi kurduğu kadro en çok kendisinin hakim olduğu kadro. Yani şunu çok rahatlıkla görebiliyoruz artık. Bu transfer işleri daha çok ay yuka çıkmaya başladığından beri. Mesela Wellington'u çok fazla isteyerek alan Sergen Yalçın'dı. Montero'yu yönetim almıştı. Şimdi kağıt üstünde Montero Wellington'dan daha çok şey ifade edebilecek bir stoper. Ama teknik direktörler ya da işte futbolla ilişkili olan insanlar diyeyim. Emre Belözoğlu biraz daha çünkü teknik direktör olmadan önce yaptı bunları. Yani kendi tercih ettikleri, kendi kurdukları kadrolar, kendi aldıkları oyuncularla daha rahat ediyorlar. Onu çok rahat bir şekilde görüyoruz. Yani demek ki Emre Belezoğlu'nun aklındaki futbol buymuş. Emre, Erol Bulut oynatamamış Bu çıkıyor oradan. Yani önceden Erol Bulut'un sık sık isyanı oluyor da aslında taraftara doğru gözüken Fenerbahçe'nin oyun anlayışı ile ilgili. Anlıyoruz ki bu isyanların hani kamera bu isyanların adresi taraftar değil de Emre Belözoğluymuş. Hala onun ben çok rahatsızım. Yani bir futbol direktörünün bu kadar fazla futbol içindeki hani sahanın içine bu kadar karışmış olmasından bu sene Fenerbahçe'de hala çok rahatsızım. Ama Emre Belözoğlu'nda hani şunu görebiliyoruz aklındaki şeyler az çok bir şey bir şeyler ifade ediyormuş. Ha eğer istenmeyecekse, hani eğer Emre Belözoğlu ile devam edilmeyecekse, futbol direktörülüğüne vesaire geri dönecekse, yani Çağdaş Atan gibi hatta belki Şenol Can hoca gibi acayip hocalar var şu anda Türkiye'de ortaya çıkmaya başlayan. Hani belki işte Ömer Erdoğan da bunlara dahil olur. Ama Çağdaş Hatan'la Ömer Erdoğan Beşiktaş'la Galatasaraylı olan ilişkilerinden dolayı belki tepki görebilirler Onlar içinde ben gayet iyi olabileceğini düşünüyorum bu Türkiye'de yeni yeni çıkmaya başlayan bir jenerasyon var hocalarda artık hani o tamertuna dönemi bitti Hani o yeni bir jenerasyon olabilecekti başarısız oldu ama şu anda şey işte Çağdaş Hoca Şenolcan, Francesco Fabriol Farioli acayip hocalar var Fenerbahçe'nin yerli ya da yabancıdan ziyade gerçekten bir futbol sayısafesi olan bir hoca getirmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Eki olarak şunu da ekleyeyim. Ee, Ahmet Ali Koç'un gitmesi gerektiğini de düşünüyorum dedi. Yani orada benim şöyle bir itirazım olacak. Bu adam futbol direktörüyle çalıştı. Komoli Türk dünyanın en ünlü futbol direktörlerinden birisi. Rezillik oldu. Bu adam kokuyla çalıştı. Rezillik oldu. Bu adam taraftarın istediğini yaptı Ersun Yanalı getirdi rezillik oldu. Geldiği sene sırf taraftar istemiyor diye Aykut Kocaman'ı ikinci olmuş o rezil ötesi kadroyla ikinci olmuş Aykut Kocaman'ı gönderdi. Yerine getirdiği adamların başarısızlığı ortada. Futbol direktörü, futbol direktörü olarak ya da hoca olarak Emre Belözoğlu istendi. Futbol direktörü olarak geldi Emre Belözoğlu. Her istediği transfer yapıldı. Emre Belözoğlu'nun istediği hoca getirildi Erol Bulut. Yine başarısız oldu. Ortaya koyduğu 20-30 tane transfer var. Her şey yine başarısız oldu. Yani burada ben artık Ali Koç'a hani hiçbir şekilde kusur bulamıyorum. Çünkü Fenerbahçe'deki futbol aklı Ali Koç değil. Normal olarak. Olmaması gerekiyor zaten. Yani futbol aklı olarak oraya güvendiği, inandığı bir adam getirdi. Emre Belezoğlu'nu getirdi. Ama ortaya çıkan şeylerin sorumlusu olarak ben Ali Koç'u gerçekten göremiyorum yani. Ali Koç daha ne yapsın? Bu kadar söyleyebileceğim.
2: Ben yani çok net Ali Koç'u sorumlu olarak görüyorum. Zaten Komoli'yi kendisi yet- ya Komoli bu kadar ünlü bir sportif teknik yani şunu düşün. Bu kadar ünlü bir sportif teknik direktör var. Damian Komoli işte dünyada çokça bilmiyor yok. Modric çıkarmış, onu çıkarmış, bunu çıkarmış. Adam 5 senedir işsiz. Ve diyor ki 100 kişilik yani işte 2 senedir falan çalışıyorlar arada Ali Koç'la seçime. Yani seçimden 2 sene önce çalışmaya başlıyorlar. 100 kişilik oyuncu havuzumuz var diyor. Zaten 11 kişi çıkıyor sahaya. Yani e, şey kağıda o şey kağıtlar var yapışkan kağıtlara. Yani her mevkiden 10'ar oyuncu yazsan 100 oyuncu ediyor zaten.
0: <gülüyor>
2: e, şimdi komoliliği getiriyorsun. E, Aykut, Ko- Aykut Kocaman e, ikinci olmuş o leş gibi kadrolla. Aykut Kocaman zaten hakkında hiç konuşmaya gerek yok. Fenerbahçe'nin anasını ağlatmış adam. O leş gibi kadroluğu
0: kendi olmuş. Yani <gülüyor> bir ara altı <atırsan> kadrolla. <gülüyor> <gülüyor> Ahmet bugün çok dobra benim çok hoşuma gitmemiş şu an. <gülüyor> Kendindeyse. Yani, yani, a- Sözünü Ayrı kesin Ahmet.
1: net. Aykut Koca onun konusunda, a- konusunda haklı ama.
0: Şimdi ben o, yani
1: Benim diyeceklerim bu kadar.
0: Modern olarak araya <gülüyor> gireyim. <gülüyor> Çünkü beyaz bu kıvamına doğru gitmeye başladık biraz. Şey gibi oldu Sinan Engin atlı kerim durmaz. Atışıyorlar karşıya. <gülüyor> ben de çok kısa değineyim. Fenerbahçe, Emre evet. Beyazı oldu dağıtmeni konusunda bir Galatasaraylı olarak. <gülüyor> ya Emre şaşırttı beni çok şaşırttı. Yani ilk iki hafta burada konuşmuştuk zaten. Benim laflarım çok netti Emre konusunda. Hani böyle oynatacaksa o zaman Erol niye gitti demiştim ben. Hani bu aynı oyunu oynayacaklarsa Erol Blut niye kovuldu yani? Aynı oyunu çünkü devam ediyordu ilk iki hafta. Sonra baktı ki Emre böyle olmayacak. Dedi ki ben kendi kafamdaki oyun oynatayım o zaman. Yani Gustavo'yu keseyim. Bu bence büyük bir cesaret. Yani Gustavo'yu kesmesi. Ben Muhammed'e katılıyorum bu konuda. Yani geldiği günden beri takımın bel kemiği böyle orta sahanın direnci olan oyuncu bir anda çat diye kesip onun yerine sosayı ekleyip yeni bir oyun planına dönmek çok zordur. Yani zor gözüken bir şey ve bence Emre bunu başardı. Gösterdiği performans ortada. takımı oynattı oyun ortada. Bence yani ne kadar bir Galatasaraylı olsam da keyifli bir futbol oynuyor Fenerbahçe. Yani izlemesi keyifli yani bir Galatasaray'da tarafımı kenara bırakıyorum bir futbol izleyicisi olarak her maçı izlemeye çalışan bir insan olarak keyifli futbol oynuyor Fenerbahçe yani hmm. hızlı, akıcı, hücumu düşünen savunmada yer yer hata yapabilen bu hücum futbolunun gereğidir zaten savunmada hata yapmak yani keyif veren futbol oynuyor eğer ki Emre Belözoğlu yani kendi kafasındaki bir forvet diyelim artık forvet lazım Fenerbahçe bir forvet alıp kadroyu biraz daha genişletebilirse bence başarılı olabilir neden olmasın yani bu Türkiye'de neler neler denendi. Bence Emre Belazoğlu, Ali Koç bence bir şans daha verebilir Emre Belazoğlu. Gerçi Emre şansı isterse alır da kulübün efsanesi olduğu için. Bence yani böyle oynatacaksa devam etmeli. Emre Belazoğlu diyorum ve Fenerbahçe kısmını kenara bırakıyorum. Kendi kulübüm bir olan... Saniye, bir tamam. saniye araya
1: gireceğim. Evet. Tam Fenerbahçe'yi kapatmadan şunu söyleyeceğim. Özellikle şu Erzurum spor maçıyla ilgili bir çıkarımım diyeyim. Fenerbahçe hmm. çok iyi hızlı hücum oynuyor. Gerçekten çok iyi ayakları var bu konuda. Zaten hani e, İrfan ve Sosa acayip pasörler ve Ozan gibi topu çok iyi driplinkle çıkaran, aynı şekilde perkas gibi driplinkle çıkaran adamları var. Yalnız burada orta sahanın 5. parçası Mesut Özil. Yani bu adam Ağustos 2010'du sanırım. Real Madrid'de transfer olduğunu duyduğumda ben hani çok o zaman futboldan çok anlayan birisi değildim. Ama Türk atılı birisinin... Ben gittiğini duyduğum için çığlık falan atmıştım sevinçten. Buraya geldiğini duyduğumda yani öğrendiğimizde inanılmaz sevinmiştim, inanılmaz heyecanlanmıştım. Ama ben artık yani bu kamp dönemi, şu bu bahanelerinin arkasına sığınılması gerektiğini düşünmüyorum. Ge- Sığın çektiğini düşün. Çünkü Mesut Özil gerçekten kötü oynuyor. Ya yani Spor maçının ilk 15 dakikasında Fenerbahçe yine 3 tane gol attı. Çok ciddi söylüyorum 6 tane de atabilir Sadece Möstözil ona gelen topları tutup kafasını kaldırıp pasları verebilse. Yani o, İrfan onu yaptı, Sosa onu yaptı. Al, topu aldılar, kontrol ettiler ve doğru pas verdiler. Möstözil tutuyor, ideal koşu yarıyor ideal pas arıyor. Yani burası Türkiye Süper Ligi. Koşu atan adam Valencia ya da işte oynarsa o sayı şu bu. Yani Benzema gibi sahte koşu atan, Ronaldo gibi doğru koşu atan futbolcular beklememek gerekiyor. Belki seviyenin çok üstünde kaldığı için böyle Mesut. Belki futboldan çok uzak kaldığı için böyle. Çünkü Arslanlı'da son 3 senesi neredeyse yok. Çok üzülüyorum. Gerçekten yani Fenerbahçe evet çok büyük bir kontratın altında gibi. şu bu. Onlar yine Mesut Özil gibi bir markanın altında. Küçük meseleler. Ama gerçekten kötü oynuyor ve bence Fenerbahçe'nin Gustavo'dan sonraki bu hızlı hücum için Gustavo'dan sonraki Elfren'i Mesut Özil ve Sene 2 futbolunda nasıl bir yer edinecek? Eğer Emre Belozoğlu kalırsa merak ediyorum.
0: Sözlerin katıldırmakla birlikte hemen yeni konumuza geçelim istiyorum. Hızlı bir şekilde. E, kendi taraftar olduğum kulüp e, bir kaos içinde her zaman olduğu gibi. Galatasaray'da kaos hiçbir zaman eksik olmaz. Biliyorsunuz bunu. E, Galatasaray'da bildiğiniz gibi 29 Mayıs'ta bir seçim yapılacak. E, Olağan seçimli genel kurul yapılacak. Fakat Mustafa Cengiz e, şaşırtıcı bir biçimde. Ben Beni çok şaşırtmadı şahsen. Ee, bunu iptal etti. Yani seçimli genel kurulun yapılacağı belliyken pandemi bahanesini ortaya atarak e, bunu iptal etti. Büyük bir kaos ortaya çıktı. Başkan adaylarından Burak Elmas, Metin Öztürk, Eşref Amamcıoğlu ve son olarak Işın Çelebi'den büyük tepkiler geldi. Kulüpten Mustafa Cengiz'in yönetim kurulundan istifa eden insanlar oldu. Mustafa Cengiz bir daha başkan adayı olmayacağını açıkladı. Abdurrahim Albayrak çok suskun. Ben Bence bence başkan adaylarını açıklayacak Abdurrahim Albayrak. Her ne kadar bugün son gün olsa da bence süreyi uzatarak bir şeyler deniyor Abdurrahim Albayrak. Ee, önemli isimler istifa etti Mustafa Cengiz'in ekibinden. Galatasaray'da büyük çatırdama var. Ee, bu konuyu hemen Muhammed'le başlayalım. Sence Galatasaray'daki seçim ne durumda? Mustafa Cengiz'in tavrı sence neden böyle olmaya başladı?
1: Ya şeyi söyleyeceğim ilk önce. Dediğim gibi Galatasaray'da Kaos hiçbir zaman eksik olmaz ama Galatasaray genelde bu Şubat maçı varı başlayan kaosu Mayıs ayında bir şampiyonlukla bitirir. Ama bu sefer öyle bir şey yok bence. Hocanın içinde bile öyle bir istek kalmamış çünkü benim bildiğim, benim tanıdığım Fatih Hoca hani evet karşısındaki adam Sergen Yalçın. Evet karşısındaki adam onun kendi öğrencisi ama yine de çıkıp şampiyon olurlarsa alkışlarız. Gibi bir cümleyi kuracak bir insan değildi. Hiçbir zaman olmadı bence. O mağlubiyet hiçbir zaman kabullenmeyen bir hoca olmuştu. Ama artık ki bence Belhanda'nın gidişinden itibaren Fatih Hoca tamamen bu yönetimle, bu takımla diyeyim, bu futbol ortamında şampiyon olamayacağını fark etti. Şampiyon olmak istemiyor bile olabilir. Bu niyet okumak olabilir belki ama. Belki şampiyon olmak bile istemeyen bir Fatih Terim var bu yüksek ihtimalle en görülen bir doğa olayıdır hani. İşte volkan patlaması gibi vesaire bir olay. Şunu söyleyeceğim yani Mustafa Cengiz aday olmayacağını açıkladı. Üstüne şey önce seçimi ertedi ben hani tekrar seçilmek için acaba bir bahane mi falan filan mı kovalıyor diye düşündüm. Üstüne başkan olmayacağını açıkladı. Diye. hani bunun da üstüne şöyle bir muhabbet var. Mustafa Cengiz aday olmayacaksa Sayın Abdurrahim Albayrak yani artık e, Galatasaray içindeki bence en Galatasaray kimliğine yakışmayan adamlardan birisi ama Ero aday Ero başkan olacaksa, aday olup başkan seçilecekse o daha kötü olur. Buradan e, tabii geleceği tahmin etmek çok kolay değil ama o konuya
0: ben gireceğim. Sen daha dönüyorsun. Umarım
1: şunu söyleyeceğim sadece umarım Galatasaray kimli- kimliğine yakışan Galatasaray kültürüne yakışan hani bunu söylemekten aslında çok çekiniyorum ama ben de az çok Galatasaray kültürüne ya da Galatasaray kurumunun ciddiyetine hakim bir insanım bir parçında bulunduğum zaman da parçası, parçası olarak evet. ya yani bir parçası olarak sahip olduğum bir kültür ve umarım Burak Elmas gibi genç dinç ve bu kültürü gerçekten yansıtabilecek Kültürlü, sakin, uzlaşmacı Galatasaray kimliğine yakışan insanlar Galatasaray Başkanlığı'na gelir.
0: E, çok teşekkür ediyorum yani bu güzel yorumların için. Burak Elmas'ın önündeki başkan değil, bunu kendi bölüm geldiğinde konuşacağım detaylı olarak. Neden Burak Elmas'ı istediğimi. E, ben topu hemen Ahmet'e atayım, ondan da çok kısa görüşlerini alayım. Sonra ben kendim görüşlerimi söyleyeyim. Evet Ahmet.
2: Tabii ben de çok kısa görüşlerimi belirteyim yani Mustafa Cengiz'in zaten bu sene yaptığı hiçbir şey anlaşılır gibi değil. He. Yani bu adam aday olmayacaksa zaten bu taraftar için çok büyük bir sevinç haberi. Yani koltuğu bırakmamak için neden elinden geleni yaptı o zaman adam bu sene yani bildiğim Fatih Terim'e meydan okudu. Herhalde Fatih Terim Galatasaray e, tarihinde meydan okumaması gereken tek adamken. E, şey koltuğu kaybetmemek için adam resmen Fatih Terim'e bütün sene meydan okudu. Yani Fatih Terim de ona meydan okudu ama Fatih Terim zaten Fatih Terim. Ee, yani seçim neden ileri alındığı bilmiyorum. Yani Mustafa'nın da dediği gibi yani Mustafa Cengiz acaba seçilmek için yani son bir hamle yapacak mı o arada diye düşünürken hemen akabinde aday olmayacağını açıklaması ilginçti yine Mustafa Cengiz e, kalibresinde bir hareket oldu. Yani inşallah Galatasaray özlediğimiz yani bildiğimiz Galatasaray'a yakışan, büyüklüğünü farkında olan bir yönetim. Umarım seçimde Galatasaray idaresini ele alır. Biz de özlediğimiz, büyüklüğünü bildiğimiz Galatasaray'ı tekrar görme şansı bulabiliriz.
0: Bir Galatasaray taraftarı olarak yorumlarımı belirtmek istersem. Benim görümdeki başkanım Burak Elmas. Yani... Bu seçimin yapılacağını bildiğim günden beri takip ettiğim, e, projelerine hakim olduğum, yönetim ekibini beğendiğim, tuttuğum Galatasaray kültürüne yakışan, Galatasaray'ın içinden gelen, e, gençliği Galatasaray'la geçmiş bir isim Burak Elmaz. Yani o kültürün içinden, o Galatasaray kültürü her yani Tevhid anlattı biraz. Yani Galatasaray kültürü başka bir kültürdür. O kendisi içinden geldiği için de öyle anlattı. Yani e, naif, nazik, nazik e, oturmasını, kalkmasını bilen, konuşmasını bilen, yeri geldiğinde gerek gereken sertliği gösterebilen bir oluşumdur. Galatasaray her zaman gözleri her zaman batıdadır yani. Avrupa'ya açıktır. Avrupa'ya her zaman yarışan. Zaten kurulma amacı budur Galatasaray'ın. Türk olmayan takımları yenmektir. Ve ben burak Eymaz vizyonunun bu vizyona çok, yani Adisamiyan vizyona çok yakın olduğunu düşünüyorum. Ki yönetim kurulu listesi gerçekten çok İyi isimlerden Ural Aküzüm gibi, Işıtan Gün gibi, Remzi Sanver gibi çok önemli isimler, çok değerli isimler var listesinde. Ve ben Burak Elmas'ın, yani 9 aydan beri Burak Elmas aslında bu süreci yönetiyor. Yani başkanlar 9 aydır hazırlanıyor. Belki de Mustafa Cengiz başkan olduğundan beri hazırlanıyor Burak Elmas. Çünkü kafaya koydu, koymuştu yani artık Galatasaray'a başkan olmayı. Yani Faruk Süren ekibinden, Ösen Canaydin ekibinden gelen bir insan, Galatasaray kültürünü en doğru isimlerden talan bir insan Burak Elmas. Buradan hemen Mustafa Cengiz'e döneceğim. O da tam tersi. Yani bir insan nasıl Galatasaray kültürüne yakışmaz. Galatasaray'ın ismi altında ezilir. Bunun örneği Mustafa Cengiz maalesef yani geldiği dönemde bir kurtarıcı olarak geldi. Dursun Özbek faciasından bizi kurtaran başkan olarak geldi. İyi işler yaptı. Mali açıdan Galatasaray'ı iyi bir yerlere getirdi. Fakat bir zaman sonra kendisi Galatasaray'ı sanki kendi menfaatleri için kullanıyormuş sıfatına bürünmeye başladı. Özellikle tekrar geçmiş olsun. Yani asla öyle bir düşüncemiz yok. Tabii hastalığından sonra çok büyük bir Keşke o zaman bıraksaydı. Yani o zaman istifa edip arkadaşlar ben sağlığım için ve Galatasaray'ı menfaatlerini düşündüğüm için bırakıyorum deyip seçime gitseydi Galatasaray için çok fazla yani yararlı olabilirdi ki hazır olan Burak Elmas vardı. Birkaç başkan daha hazırdı buna. Fakat kendisi bunu yapmadı. Hastalığından sonra iyice agresif bir tavra büründü. Ve en büyük hatası Fatih karşı karşıya gelmekti. Yani eğer ki bir başkan Fatih karşı karşıya geliyorsa bu Galatasaray'ın asla çıkarını olmaz. Bunu ön örneğini örneğinde çok iyi gördük. Ön geldiği zaman gerçi Fatih Terim'i ondan önceki başkan getirmişti. Adnan Polat getirmişti. Fakat ikisi de çok egolu insanlardı. Bir yere kadar beraber İyi bir ilişki içerisinde devam ettiler. Fakat en son çatırdatılar. Bundan Galatasaray asla karlı çıkmadı. Fatih Bey takıma gitti. Olaysal başkanlığı bıraktı. Yerine Dursun Aydın Özbek geldi. Yani Galatasaray'ın asla çıkarını olmayan bir durum oldu. Yani Fatih Bey'i kim karşısına alıyorsa bundan zararlı çıkıyor. Yani bunu artık gelecek Burak Elmas'ın bundan emin olduğuna eminim ben. Açıklamalarında da bunu görüyoruz. Zaten gündü bir fotoğrafı vardır. Faruk süren Burak Elmas. Fatih Terim UEFA şampiyonluğu şeyinde, e, kutlamalarında el ele bir fotoğrafları vardır. Kendisi de açıkladı zaten Burak Elmaz. Yani Fatih Terim Galatasaray'ın bir simgesidir. Bir yapı taşıdır diye. Biz geldiğimiz zaman tabii ki Fatih hocamızı devam etmek istiyoruz. Fakat yani bunun söylemesi bile çok naif bir düşünce. Fakat ben Fatih Hocamızın seçim konuşmalarını anlat istemiyorum. Onu bir sanki seçim sloganıymış gibi kullanmak istemiyorum dedi. Bu bile yani ne kadar naif, düşünceli, e, diğer başkanlara haksızlık olmaması açısından güzel bir yaklaşım. Ki diğer başkanlar da bunları yaptı. Metin Öztürk de bunu yaptı. Eştef Umamcıoğlu hakkında bir şey söylemek istemiyorum. Ben Galatasaray Başkanı'na saygısızlık yapan bir insan asla Galatasaray Başkanlığına gelemez. Ki Işın Çelebi'de zaten halatır yani şeyle hatır gönül işi için son 3 gün liste oluşturup şimdi başkanına aday oldu. Ki listesi zaten tecehat kendisinin. O yüzden ben Mustafa Cengiz'in yani Galatasaray ne kadar kötü yönetilebilir bunu gösterdiğini düşünüyorum herkese. E, bence seçim olacak Galatasaray 19 Mayıs'ta. Söylentiler bu yönde. Galatasaray'a yakın kaynaklar seçimin olacağını söylüyorum 9 Mayıs'ta. Pandeminin, yani Konya spor yapıyor. Fenerbahçe muhtemelen yapacak. E Galatasaray niye yapmıyor? Mustafa Cengiz'in keyfini bekleyecek değiliz. Galatasaray demokratik bir kulüptür her zaman. Demokratik bir spor kulübüdür. Seçimin yapılması gerekiyor Galatasaray'ın menfaati için. Galatasaray'ın bu yaz transfer dönemini boşaltmasının çok büyük bir kayıp olacak Galatasaray için. Yani eğer ki seçim olmayıp Mustafa Cengiz yönetimi devam ederse Galatasaray için çok büyük bir kayıp olur. transfer. Çünkü seçim olmazsa Fatih Hoca bence gidecek. Yani Mustafa Cengiz yönetimine çalışacağımı düşünmüyorum ben artık. Seçim olmazsa Fatih Hoca gidecek ve büyük bir kaos ortaya çıkar. Ben seçim olacağını düşünüyorum. Gönlümdeki başkan adayı Burak Elmas'tır. Galatasaray'a istediği vizyonu, özlediği vizyonu getirecek isim Burak Elmas'tır. Galatasaray kültüründen gelen bir isimdir. Gençtir, dinamiktir, başarılı bir insandır iş hayatında da. Ee, ben Burak Eymas'ın Galatasaray başkanına çok yakışacağını düşünüyorum. Umarım başkanım bu seçime kazanır ve Galatasaray'ı özlediği günlere geri döndürür. Buradan hemen hızlı bir crossoverla derbiye geçelim. Ligin artık kırılma noktasına geldik. 42 haftalık ligin belki de kırılma maçı. Galatasaray Beşiktaş derbisi. Galatasaray Beşiktaş ağrıyacak kendisi aslında. Bir Beşiktaş olarak hemen mamadir istiyorum. Muhammed derbi hakkında neler söyleyeceksin?
1: Ya derbiyle ilgili tabii şunu söylemek lazım. Genelde Türkiye'deki derbilerde şu olur. Kimin daha çok ihtiyacı varsa o derbiyi kazanır. Bu her zaman öyle olmuştur. Genelde işte Galatasaray şampiyonluğa giderken Fenerbahçe şampiyonluğa giderken hep maça gerçekten ihtiyacı olan takım o son derbiyi kazanır. Benim hatırladığım kadarıyla öyle yani. Geçenlerde de şöyle ilginç bir istatistiğe geldim. Konuyla alakası söyleyeyim. Bu 10. kez ya da 11. kez yani 2011'den sonra 2021 yılına kadar hiçbir zaman sezonun ikinci yarısındaki derbi Beşiktaş'ın stadında oynanmamış Galatasaray Beşiktaş maçı inanılmaz bir istatistik umarım umarım normaldir yani. Çıktır oyunları falan. Ya ben şöyle ben sezon, sene başında ilk çekildiğinde de yine çok isyan etmiştim çünkü Beşiktaş ki yani bu bu derbiyi Galatasaray-Beşiktaş derbisi 3 hafta kala ve yine Galatasaray insanında 2-3 sene önce böyle bir şampiyonluk kaybetti Beşiktaş. Negra'da o karşı karşıya kaçırdı Muslaray'a karşı hatırlarsın belki deniz. Yani keşke hani Beşiktaş'ın stadında olup olmaması zaten şu anda hiç önemli değil. Özellikle taraftarın olmadığı durumda hiç önemli değil ama rahatsız edici bir şey gerçekten. Bu konuda insanların konuşmasını anlayabilirim en azından öyle söyleyeyim Olarak falan değerlendim ama insanların ağzına malzeme vermek olur bu. Şunu söyleyeceğim. Bu maçın galibi tamamen Galatasaray'ın oynamak istediği oyuna göre belli olacak. Galatasaray eğer Hatay gibi ya da işte Alanya'nın denediği gibi Beşiktaş'a karşı hücum oynamak isterse gerçekten böyle açık bir şekilde pozitif bir futbol oynamak isterse gerçekten Çok kötü şeylerle karşılaşabilir. Ama diğer taraftan oyunu dengede tutup oyunu sakin bir şekilde temposunu düşürüp gol silahlarını da beğeniyorum Galatasaray'ın. Özellikle Halil'i çok beğeniyorum Kerem'e kıyasla. Halil'le Kerem'le bir şekilde gol bulabilir mi? Evet bulabilir. O yüzden Fatih Terim'in yapacağı tercih bence çok belirleyici olacak bu konuda. Beşiktaş'ın oynadığı oyun belli. Geçenlerde bir istatistik gördüm. Futbolcuların oynadığı maçların sayılarından bir grafik yapılmış ve Beşiktaş, yani Galatasaray ve Fenerbahçe'de oyuncular da genelde ortalama maç sayısı, hani oynayan futbolcuların diyeyim, hani herkes 20-25 maç oynamış. O Beşiktaş'ta öyle bir durum yok. 35 maçta çok büyük bir kesim var işte. 30-35 maç arası kadronun büyük çoğunluğu oynamış. Mesela işte. İlk 11'i belli. O grafiklere baktığınız zaman rahatça görüyorsunuz. İşte bu takımın ilk 11'i belli, yedekleri belli, rotasyonu belli vesaire. ama Galatasaray'da, Fenerbahçe'de sene boyunca tek bence yani en büyük eksik buydu. Beşiktaş'ın da en büyük arkası buydu. Yine tutmuş sisteminden devam edebilir Sergen Yalçın ama Ole sol Solşehir'in de yaptığı gibi böyle derbiye özel çok acayip planları olabiliyor Sergen Yalçın'ın. Ki bu planlardan birisiyle de bir senenin başında 17-18 senelik bir seri bitirdi Fenerbahçe'ye karşı Dilerin yokken, Stoper'de, Montero, Necip, Solda, Rıdvan vesaire varken, dolayısıyla acayip bir performans da gelebilir. Acayip bir oyun planı da gelebilir Beşiktaş'tan. Ben maçın bol gollü olmasını diliyorum sadece. Çünkü içimde çok büyük bir korku var bu maçta. Hiçbir şey olmayacak ve böyle 0-0-1-1 falan bitecek diye. Tahminim ve dileğim maç sonucuyla da ilgili Beşiktaş'ın kaybetmeyeceği yönünde. Yüksek ihtimalle yani Fenerbahçe'nin tabii maç kaybına göre Beşiktaş'ın oradan şampiyon çıkma ihtimali de var. Aynı saatte oynanacak iki maç. Bundan önceki dönem, mesela bugün hatta onu düşündüm. Bir geleceği okumaya çalıştım yine. Kafamda kurmaya çalıştım. Mesela devre arası Beşiktaş futbolcuların 0-0 girdiğini ve işte Ankara gücünün Fenerbahçe'ye 2-0 yendiğini duyduğunu düşünelim. Bundan 7 yıl önceki, 6 yıl önceki Beşiktaş kadrosu, o bilinçle son haftaya lider girip 3. çıkan Beşiktaş kadrosu böyle bir durumda şampiyonlu verebilirdi. Çıkıp orada Galatasaray'dan 3 tane falan yiyebilirdi yani. Ama şu anda Beşiktaş'ın kadrosunun işte hani bir öncekine baktığınız zaman Ersan, Veli, Oğuzhan, Kovarejma olacağı gibi böyle baskıyı çok kaldıramayan Tabri gibi vesaire. Baskıyı çok kaldıramayan insanlar vardı o kadroda. Ama bunda gerçekten Josef gibi. Hani mesela Türkiye'de derbilerin hilesi Josef'tir, Melo'dur vesaire hani. Böyle Beşiktaş'ta baskıyı kaldırabilecek, baskıyı umursamayacak bolcular var bence. O yüzden Beşiktaş'ın büyük bir artısı olabilir bu. Eğer Ankara gücü Fenerbahçe maçından iyi bir haber gelirse devre arası vesaire... Beşiktaş'ın çok daha büyük bir motivasyonla ve istekle rahatça maçı kazanabileceği bir senaryo da olabilir. Yani bir derp olduğu için tabii şu anda tüm hani şu olur bu olur diyorum, Yüksek ihtimalle beraber bitecek hemen.
0: Peki şunu yönetmek istiyorum sana. Olası bir Galatasaray galibiyetinde Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansı nedir sence?
1: Bence yine yok. Bence yine yok. Çünkü şöyle bir durum var. Beşiktaş kaybederse bu fikstürde Galatasaray kaybeder, ama Fenerbahçe'nin maç kaybedebileceği Sivas maçı var. Yani puan kaybedebilecek çünkü hani siz de görmüşsünüz istatistiği 19 ya da 20 maçta puan yani maç kaybediyor. 16 maçta kaybetmiyor Sivas bu. Ve niye kaybetsin? Yani Sivas'ın çok daha Fenerbahçe'ye kıyasla bence oturmuş bir oyunu var. Beşiktaş'ın da bundan sonraki maçları bence hani Fenerbahçe yüksek mertlik Kayseri'ye gittiğinde o maçıya düşme maçı olacak ya da Kayseri düşmüş olacak. O da çok etkileyecek dolayısıyla Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansını. Ama ben Beşiktaş'ın özellikle 7-0'lık Hatay maçından sonra kesinlikle şampiyon olduğunu düşünüyorum. O farklı bir, yani tekrar girdim araya. Böyle şampiyonlar giderken büyük takımlarda, Fener'de de Galatasaray'da da olur o. Böyle sonlara doğru çok zor bir maç vardır ve her şampiyonluk yarışındaki her takımın vardır o ve o maçı kazanan genelde şampiyon olur o zor maçı.
0: O maç Hatay hata maçı Tener... bence.
1: Bence Hatay maçı. İşte Fenerbahçe için o maç Alanyaspor maçıydı maalesef. Berabere kaldılar Alanyasporla. sporla. Galatasaray bu sene çok gersi içinde yoktu diye değerlendirmedim. Yani plan olarak vardı ama oyun olarak yoktu bence. Evet. Beşiktaş Hatay'ı kazandı. Galatasaray şey kaybetti. Şey Fenerbahçe Alanya maçını berabere bitirdi. Dolayısıyla bence beşiktaş o hafta yani geride bıraktığımız hafta şampiyon oldu.
0: E, plas olarak şunu söylemek istiyorum ben. Sivas lafa açılmışken hazır. E, Rıza Hoca'ya büyük bir tebrik göndermek gerekiyor bence. Yani Geçen seneki takımın en kritik iki oyuncusu Mert Hakan ve Emre'yi kaybetmesine rağmen ligin ilk yarısında Avrupa ile beraber bocalama yaşamıştı. Sivas düşme altına kadar düşmüştü. Fakat ikinci yarı müthiş bir toparlanma. Müthiş bir oyun. Rıza Hoca'yı tebrik ediyorum. Yani müthiş bir oyun planı var kendisinin. Her ne kadar biraz antipatik yapsa da bana razı Çalınbay. Bay. Fakat oyunu takdir ediyorum, oyunu takdir ediyorum. Söylemeye geçmek istemedim. Buradan hemen derbe hakkında Ahmet'e dönmek istiyorum. Ahmet derbe hakkında neler söyleyeceksin?
2: Yani benim derbe hakkında çok fazla söyleyebilecek bir şeyim yok. Yani Tevit'in dediği gibi de yani şöyle bilgi zamanıyla. E, bu şimdiki Beşiktaş'ı kıyasla diye ya, tebitt. Yani Bilic zamanında olsa belki işte devrede Fenerbahçe'den iyi bir haber gelse. E, Beşiktaş belki Galatasaray kaybedebilir diye. Şimdi aralarındaki fark kesinlikle bence oyuncu farkından ziyade Sergen Yalçınla Bilic arasındaki fark. Yani Sergen yani soyunma odasında böyle bir konuşma gelsey işte Ankara Gücü 2-0 Fenerbahçe Yeni Murat Beyler falan filan diye oyuncular arasında bir konuşma gelse Sergen kavatamlı olan <gülüyor> Tabii ki de kazanacaksınız. Yani başka şansınız yok. Ankara gücü kaybetse de kazansa da zaten kazanacaksınız. Yani bu bizi ilgilendiren bir şey değil. Der büyük ihtimal. O yani Maç hakkında da şunu söylemek istiyorum. Ee, Galatasaray'ın sıkıntı yaşayıp yaşamayacağı e, Fatih Terim'e bağlı bence. Ama Terim büyük ihtimalle kazanmaya Fatih Terim büyük ihtimalle kazanmaya çıkar. Çünkü zaten yönetimin e, artık yönetime kese, keseceği bir rajol veya işte bir Rol yok. Çünkü e, zaten yönetimin öbür seçimde gideceği aşikar. Yani o yüzden kazanmaya çıkacağını düşünüyorum ama maçın net bir şekilde Beşiktaş'ın alacağını da düşünüyorum.
0: Ben de yani bir Galatasaray'ta olmama rağmen çok kısa değineceğim. Çünkü artık yani bence Beşiktaş artık şampiyon oldu. Tebrik ediyorum buradan. E, o şey maçıyla, Hatay Spor maçıyla 7-0'lık galibiyet yani müthiş bir gövde gösterisi. Yani müthiş bir gövde gösterisiydi Beşiktaş için. Hele hele e, Sergen Yalçın'ın Rize maçından sonrası cumartesi görüşeceğiz raconunu kestikten sonra yani 7-0 Hatay Hatay Sporu gibi bir takım 7-0 yenmesi müthiş bir gövde gösterisi lig adına yani eşi benzeri bence çoğu uzun zamandır görülmemişler böyle bir gövde gösterisinin. 10 maçta Beşiktaş şampiyonluğu aldı bence. Maça gelecek olursak Galatasaray Beşiktaş derbisine. Halisler'in böyle meydan okumaları sever. Bunu herkes iyi bilir. Eee Sergen Yalçın çok agresif bir konuşma yapmadı. Yani cumartesi görüşeceğiz gibi. Yani Fatih Fatih Hoca'nın öğrencisi de aynı zamanda Sergen Yalçın. Ee, Galatasaray'da geçirdiği iki şampiyonlukta yani Fatih Hoca önemli bir rol oynamıştı. Sevarla Döblerni Emre de bence Fatih Hoca'nın öğrencisidir. Sergen de öğrencisidir. Yani iki öğrencisine Fatihlerin bu sene geçindi aslında söylemek gerekirse. Sergen Hoca hele yani büyük bir sükse, yani gövde gösterisi yapıp büyük bir sukses yarattı. E, maçı gelecek olursak Galatasaray zaten tevhid biraz bahsetti ama ya çok tempo oynayan, e, çok fazla dikine oynayan bir takım değil. E, biraz oyunu uyutan, e, sakin, pas yapan, e, pas oyununu benim simeş bir takım maalesef. Bunu söylemeye geçemeyeceğim. Maalesef demek zorundayım bu konuya. E, o yüzden yani biraz ortada bir maç bekliyorum ben. Beraberlik bence çok yakın olacak. Yani 0-0-1-1 gibi bir skor bekliyorum çünkü... Galatasaray biraz kontrollü oynuyor. Beşiktaş'ta o agresifliği ne kadar yansıtabilecek? Derbi her zaman derbi ortamı her zaman gergindir. Ee, her ne kadar Beşiktaş'ın bunu kaldırabilecek oyuncuları olsa da bence bir çok gerginlik olmayan, sakin ee, son yıllarda yani Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Beşiktaş derbileri gibi ilk yarının berabere biteceği, ikinci yarında az pozisyona görüp maçın ben bir biri berabere biteceğini düşünüyorum. Bu beraberlik Beşiktaş'ı şampiyon yapar mı? Zaten yaptığı Atay maçıyla beraber. Sadece bir hafta erteler Beşiktaş'ın şampiyonluğunu. Yani sahamızda Fatihlerim şey demişti. Eğer ki öyle bir durum olsa çıkar alkışlarız demişti. Fatihlerimden böyle bir yani demeç. Zamandaki her şey Beşiktaş bizi alkışlamıştı. Ee, evet Beşiktaş'ın alkışladı. Türkiye şampiyon Kupası şampiyon maçıydı abi. sanırım. Evet. Türkiye Kupası evet. maçı mıydı o? Değil mi Türkiye yani, Kupası
1: maçı. Yüksek ihtimalle öyleydi ve Galatasaray şampiyon çıkmıştı o maça. Evet yani, yani çok güzel bir.
0: Bence olması gereken bu. Yani... Her ne kadar ezeli rakip desek de yani bu rekabetin sahada kalması gerektiğini düşünenlerdenim ben. Yani çıkıp alkışlamasında hiçbir problem yok. Bence mükemmel bir centilmenlik gösteresidir. Beşiktaş'ın zamanında yaptığı. Tekrardan hatırlamış olamayı tebrik ederim Beşiktaş'ı. O zamanki yönetimini, oyuncularını, teknik ekibini. Bunu Galatasaray yaptı ben mutlu olurum. Ki ben de bütün Beşiktaş'lı arkadaşlarıma söylüyorum sizi tebrik, et, onları tebrik ettiğimi, çok iyi bir oyunculuklarını her zaman söylüyorum. Yani ben de ayakta alkışlarım öyle bir maçta yani. Eğer puan kaybetti Beşiktaş kazanırsa ve şampiyon olsa ben de kalkar. Oturdum yerde akışlarım alkışlarım yani. da bunu yaparsa çok sevinirim. Yani güzel bir e, jest olur. E, güzel bir centilmenlik örneği olur. Bence Galatasaray ya da Beşiktaş bu maçta galibiyete yakın olan taraflar değil. Bence maç berabere bitecek. Çok fazla analiz kasmaya da bence gerek yok. E, zaten ligin sonuna geldik artık. Eğer ki puan puana çıkılsa ve gaz- kazanan ve şampiyon olacağı bir maç olsaydı Galatasaray %100 kazanırdı bu maçı. Çünkü sen önce Başakşehir maçından hatırlıyoruz. Galatasaray bir final maçına çıkıyorsa o maçı kesinlikle kazanıyor, bir şekilde kazanıyor. Yani Fatih'in da kesin kazanıyor. Ama öyle bir durum yok. Galatasaray şampiyonluktan çok uzak. Beşiktaş şampiyonu artık şampiyon, yani şampiyonluk esasında. Şimdi şampiyon, bir NSİ kaldı. Yani o NSİ'ni de ya Galatasaray maçında ya sonraki Fatih Karagümrük maçında ekleyecektir. Ben Beşiktaş şimdiden tebrik ediyorum. Mükemmel bir şampiyonluk, çok iyi bir futbol, iyi bir teknik yönetim, iyi bir başkan, iyi bir kadro sol bu kadar.
1: Ben hemen şunu ekleyeyim. Az önce Fatih Terim işte iki öğrenci tarafından geçiliyorların aslında geçen sene Okan Buruk şampiyon oldu. O da Fatih Terim. Evet, öğrenci bu sene bu sene hani Emre Belözoğlu'nun belki puan olarak geçmesi çok buna dairlebilirim. Edilmeyebilir ama Fatih Terim iki sene üst üste öğrencileri tarafından şampiyonlukta marifet edilmiş oluyor aslında. Ee, yani hocamı çok sev çok saygı duyarım hocama ama belki de vaktinin geldi. Gerçi hala bence modern bir futbol oynatabiliyor. Ama yine de genel olarak bizim açımızdan da belki futbolun ne kadar değişmeye başladığını, kimlerin artık kimleri yenmeye başladığını görme açısından çok garip bir olay. İkincisi şunu söyleyeceğim. Beş, şu anda tekrar puan durumunu hatırlamak için açtım da Beşiktaş'ın şampiyon olamaması için ya 3 maçta berabere kalması ya da 2 maçta kaybetmesi gerekiyor. Çünkü yani şöyle Galatasaray, Galatasaray bu yetmiyor bu arada. Hani 3 maçta kaybetmesi, şey 2 maçta kaybetmesi ya da 3 maçta beraberlik alması Beşiktaş'ın mesela Galatasaray'a yetmiyor. Çünkü Galatasaray'ın böyle bir denklemde Beşiktaş'ı 3-0 yenmesi gerekiyor en az. Dolayısıyla buradan Galatasaray'ın şampiyonluk şansının olduğunu düşünmüyorum kenar olarak zaten. Fenerbahçe'nin de çok düşük olduğunu düşünüyorum. Üçüncü olarak da şunu söyleyeceğim. Sen alkışlama mevzusunu dedin de aklıma geldi. Yıllar önce hatırlar mısınız bilmiyorum bir Fenerbahçe Galatasaray maçı çıkışında Şükrü Saraçoğlu'nda Kadıköy'de bir ya da iki tane Fenerbahçe bir tane Fenerbahçeli taraftar, iki tane Galatasaraylı taraftar tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü. Eminim hatırlarsınız. Yani şu aklıma geldi. Eğer bu şampiyonluk sonrası atıyorum Beşiktaş şampiyon olursa ve Galatasaray çıkıp alkışlarsa yarın öbür gün yani Fatih Terim çıkıp beşiktaş alkışlarsa daha doğrusu yarın öbür gün çıkıp herhangi bir Galatasaraylı taraftar herhangi bir Beşiktaş taraftarı alkışlamak yerine bıçaklamaz. Yani futbolun içerisindeki bu inanılmaz gergin, inanılmaz çirkin, az önce anlattığım örnek üstünden konuşuyorum, inanılmaz çirkin ve rezil ortamı, inanılmaz holigan taraflı rezil ortamı yaratan bizzat bizim 3 5 ya da kaç tane bu kulüplerimiz bu futbol ortamının yaratılmasının sebebini ben taraftarlara bağlamıyorum yıllarca biz büyüyüz biz daha büyüyüz, biz en büyüğüz muhabbetleri üstünden biz onu ezeriz, yıkarız, yeneriz, geçeriz Saygıhan Yalçın'ın cumart- çar- şey, e- göreceğiz cumartesi günü ne olacak açıklamasından da mesela çok rahatsız olmuştum o denklemde Sürekli nefret, sürekli baskı yani biz 3 büyük İstanbul'daki 3 Trabzon'la birlikte 4 büyük olarak yani birbirimizi ezip geçmek değil aslında olay. Olay bu kadar güçlü bu kadar büyük kulüplerin bir arada olup daha büyük olması. İngiltere'de Big Six'in diğer tüm kulüplerden ayrılmasının sebebi bu. Hatta dünya üzerindeki tüm kulüplerden ayrılmasının sebebi bu. Çünkü bu kadar büyük kulüpler mesela Manchester City ve Manchester United gibi iki büyük kulüp Manchester gibi küçük bir şehirde bir arada kalmayı başarıyorlar. Bir arada büyümeyi başarıyorlar. Bizim kulüplerimizi büyütecek olan şey Katarlı bir sahibin gelip milyar dolarlar basması değil. Kulüplerin ve taraftarların özellikle İstanbul'daki bu birbirine yakın olan takımların birbirini yüceltmesi, birbirlerini büyütlemesi ve desteklemesidir diyerek bitiriyorum. Bu kadar. <gülüyor> Söyleyecek bir şeyim yok.
0: Ee, güzel bir kapanış oldu. Aynı fikirdeyim seninler Kesinlikle Ahmet de aynı fikridir bence. Artık bu gerginlik futboldaki gergin ortamın bence bitmesi gerekiyor. Ee, yani üzücü olaylar yaşadık zamanında bunların yaşanmaması gerekiyor. Futbol her zaman için birleştirici olması lazım. Ee, rekabet her zaman sahanın içinde kalması lazım. Umarım e, yönetimler taraftarlar, futbolcular bu güzel düşüncelerle birlikte sahaya çıkarlar ve sağ dışında naif sakin, uzlaşması tavırlara bir an önce başlarlar diyerek programı kapatalım. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Verkaç Podcast'in bu haftalık sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.